0: O baixado em pauta de hoje invade o mundo animal. Vamos falar sobre cães e gatos dentro de apartamentos. E nosso convidado não poderia ser outro, o veterinário Eduardo Filete. Edu, obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo.
1: Aleia, é uma honra para mim estar aqui na tribuna, né? De tantos anos, o maior jornal da região, né? TV Tribuna, esse grupo aí maravilhoso, que de tantas notícias aí nos informa todos os dias, né? É uma honra para mim estar aqui e obrigado pelo convite. A honra é nossa de receber um dos maiores veterinários
0: aqui da nossa região, né? Mas vamos lá, esse assunto, cães, gatos em apartamentos, gera muita discussão. Em primeiro lugar, é recomendável ter esses animais dentro de qualquer tipo de apartamento, tendo em vista que ambos precisam brincar, se exercitar, entre outras coisas. Existe alguma recomendação?
1: Veja bem, é, é importante quando você vai fazer um negócio, você consultar um advogado, né? É importante quando você vai fazer alguma matéria, você revisar ou passar para um jornalista. Você é um vereador, você tem um jornalista responsável lá. Alguns não têm, né? Mas Alguns não têm, mas a, eu deveria ter para você revisar suas matérias, fazer uma pauta mais enxuta, uma coisa melhor, né? Então... É sempre eu acho importante, né? E eu vou dizer para você da minha experiência de vida. Eu não cobro nada. Se a pessoa for conversar comigo, eu não cobro consulta, né? Por exemplo, eu saí da minha clínica agora, chegaram cinco clientes, cinco retornos, né? O meu irmão vai atender, mas é uma demanda grande. E eu atendo as pessoas bem, tipo, é marco horários mais flexíveis para mim de manhã bem cedinho no final do meu expediente e eu atendo famílias assim, não cobro nada e às vezes nem viro meus clientes. Porque às vezes a pessoa mora em Praia Grande, mora em São Vicente, está passando por Santos por algum motivo e vai conversar comigo. Eu acho muito importante você conversar com um veterinário, com uma pessoa que cria talvez, né? Não precisa ser o veterinário, mas o médico veterinário, mas pode ser. Mas porque as pessoas adquirem, elas compram, elas ganham animais e que não vai ser bom para elas, né? O Alê trabalha o dia inteiro, ele não tem tempo para ter um cachorro, Eu não sei se você tem uma mulher, uma mãe, um pai, tudo bem, beleza. Mas se você for o único elemento da casa, se você for morar no apartamento, perto ir um clube solteiro, não vai ficar bom para um cachorro. Eu ia te indicar um gato, porque você é um escritor, você é uma pessoa que gosta de ler, você vai chegar em casa e vai ter o seu gato, que ele vai dormir de 12 a 16 horas por dia e vai achar que quando você estiver dormindo, ele olhando pra você, que você tá dando atenção pra ele, é uma coisa diferente, é místico do gato, ah, mas se você não puder ter nenhum gato, eu indicaria um aquário pra você, então tem pessoas que não podem ter um cão, se você largar um cão no apartamento o dia todo sozinho, ele vai ter problemas neurológicos dermatite psicogênica, vai ficar se mordendo e tal, e você vai criar um animal infeliz então a gente tem que tentar dar felicidade para os animais. Né? Então eu acho que é muito importante cada tipo de pessoa, cada tipo de vida, cada tipo de, de trabalho tal, a pessoa escolher um animalzinho certo. E quais são os cuidados que
0: a gente deve tomar? Por exemplo, hoje a gente tem muitos prédios altos, 20 andares. Primeira coisa, claro, é colocar uma tela, porque senão o gato vai pular, vai escapar. Mas quais os principais cuidados que devem ser tomados em apartamentos com esses animais?
1: Bom, vamos lá. É Gato, gato, telar o apartamento todo. Porque no cio eles ficam malucos, né? Tanto o macho que tem um olfato maravilhoso e ele vai cheirar alguma gata na rua e vai querer pular e as fêmeas também. Então telar o apartamento todo. Se é para um cão, você tem que escolher uma raça ideal. Por exemplo, não adianta você comprar um Lulu da Pomerânia se você não gosta de ar-condicionado. Porque no verão você vai precisar de um ar-condicionado. Vai ter dias que mesmo semana morando em frente ao mar, não vai bater vento. E você vai ter que ligar o ar-condicionado para o seu cachorro. Então eu quero falar, eu detesto ar-condicionado nem ventilador eu gosto, bom, então você tem que ter uma rasa de pelo curto um Fox Paulistinha um vira latinha e tal, não minha casa só fica no ar-condicionado eu sou calorento, você pode ter um Lulu da Pomerânia, pode ter um husky Siberiano pode ter um Akita e tal, então você vê como é importante a gente até saber o perfil cultural, o perfil econômico da família, né, hoje você manter um ar-condicionado ligado 24 horas vai te dar uma certa despesa, né e vai ter dias que pro Lulu da Pomerânia você vai ter que ligar pelo menos 12 horas porque senão um bulldog... Né? Então assim... Tem raças que a gente tem que entender... Entrar no seio da família para entender o tempo, as possibilidades, e só quem vai fazer isso com uma grandeza é quem tem experiência no assunto, né? Hoje tem até programas de computador para isso, mas eu acho que a experiência nossa de vida mostra
0: o caminho melhor. Não, você né? até se antecipou na próxima pergunta que eu ia fazer era sobre as raças é, que a gente pode ter no apartamento. Claro, vai do perfil de cada pessoa, mas claro que existem as que não pode ter de jeito nenhum. Por exemplo, você tem um apartamento pequeno de 50 metros quadrados, você não vai por um dálmata tá lá dentro, né? Como é que não, funciona? eu
1: conheço um apartamento de assim, 40 metros quadrados tem é um Hot Valley, mas o cara é um senhor aposentado, ex-militar, é, e ele sai três vezes por dia cachorro na rua. Ele sai do canal 5, mais ou menos ali em Mediações, né? Vai até ele a e volta de manhã né? Depois, à tarde, ele faz mais quatro quilômetros e à noite ele faz mais um longo com o cachorro, né? Então, o cachorro dele fica dormindo em casa o dia inteiro. Qual é o problema? As dias de chuva, né? E aqui na nossa região chove muito, né? Então, esse é um grande problema no dia de chuva. Ele tem capa, capa pro cachorro e tal. Mas, assim, tem dias que chove muito e você não vai conseguir sair com o cachorro. Então, assim, tem gente, mas é, é muito difícil. Eu acho que, assim, apartamento pequeno, prédio clube, apartamento até de 80 metros quadrados, você só tem que ter cachorro pequeno, né? Tem que ter, por exemplo, um maltês, um liás, um vira-lata, um piquenês um fox, tal, né? Também existem raças que são maravilhosas, inteligentes, como o alemão schnauzer, mas lá tem muito. Também devem ser evitadas e você já não tá vendo tanto na rua. Ah, mas eu quero ter um schnauzer. Então muda para uma casa, né? Tal porque ele late muito e isso incomoda a vizinhança, né? Eu lembro quando eu morava na Anália Franco ali, perto do Clodoaldo, era aquela região ali do Canal 5, tinha uma senhora, e não conheço ela pessoalmente, não era minha cliente, ela saia com dois schnauzer de 6 horas da manhã. Pô, o schnauzer começa latindo, aí você pega um dia de chuva, que você tem que acordar às 7, você quer dormir um pouquinho mais, né? Você já não consegue, cachorro late. Depois passa o lixeiro, cumprindo sua função social. Quer dizer, aí acaba tudo, né? Então a gente tem que entender que algumas raças têm predisposição a latir mais. Ah, eu conheço finaus que não late também. Mas você tem uma predisposição, né, a ter um cachorro que late muito. Então o que acontece? Você tem que saber o que, que você vai comprar, o que, que você vai adquirir, o que você vai ganhar, né? O vira-lata é uma incógnita, né? Mas se você é, pega um pincher, um schnauzer, é um cachorro latidor, tem que tomar cuidado para que ele não, não estorve os vizinhos. E hoje, pelo judiciário, já tem muitas normativas, muitas, muitas é, que dizem que o cachorro que late muito... Ele não perturba só o silêncio noturno. Já tem prédios que eu já vi, é tal, dizendo assim: cachorro que late muito incomoda a qualquer horário. Não sou eu que estou falando isso, tá? Eu trabalho o dia inteiro, não fico no meu prédio. Mas já existem, é, vamos dizer, jurisprudências, vamos dizer assim, que dizem que não é só das 10 às 6 da tarde. Que o cachorro que fica latindo muito à tarde, ele incomoda a pessoa da terceira idade, e incomoda o jornalista que trabalha em casa. Então pode haver algum certo prejuízo para os outros condôminos, né? E quem vive em prédio tem vizinho e você tem que respeitar a comunidade. E
0: qual a média de passeios que um animal tem que ter, que mora em apartamento? A gente nunca vê, por exemplo, gato passeando na rua, né? Não tem gato de coleira.
1: É, o gato, ele é um animal mais caseiro, né? E você tem que ver se você não vai querer cruzar, você já castra ele para evitar esses saltos e tal. O gato, hoje em dia, a gente fala muito em melhoramento ambiental, né? O que que seria o um melhoramento ambiental? É você ter um gato e colocar água em vários pontos da casa, mas água pode deixar num lugar fácil, mas mas a comida seja no lugar mais difícil para que ele faça um exercício, você colocar para uma cama dele em cima de um armário para que ele possa subir uma escadinha ou alguma rampa e ficar em cima do armário para que ele faça exercício, para que ele não fique obeso que é um dos maiores problemas do ser humano hoje em dia... é a obesidade, que leva a diabetes, pressão alta... você é uma pessoa magra... você sabe que os benefícios de você ser magro... é muito importante... porque você melhora a tua oxigenação sanguínea... você melhora o risco de ser diabetes... ter infarto... Entendeu? então hoje os gatos... eles por ficarem domiciliados... eles têm uma tendência a ser obesos... e nós temos que fazer um melhoramento ambiental... para que o gato faça exercício em casa... a gente estimule esse exercício... para que ele beba mais água... tenha menos chance de ter cálculo renal... Para que ele tenha uma vida mais confortável e a gente evite a obesidade. Uma coisa
0: que muita gente pergunta, e eu já vi vários exemplos: dá para ter cachorro e gato num apartamento? Eles não vão se matar.
1: Não, não. Se o cachorro chegar primeiro, ou o gato chegar primeiro, se você pegar dois filhotes, eles já acostumam bem, né? Ontem teve um na internet uma onça que ela foi resgatada, filhote que infelizmente mataram a mãe no Mato Grosso e tal a quem amamentou ela foi uma vaca e beleza, aí depois de um ano um ano e meio, soltaram ela no mato, a onça né o fazendeiro soltou e começou a ver que tinha pegadas de onça na fazenda e ele falou, pô, mas não tá morrendo o frango, não tá morrendo ninguém, que essa onça é essa aí ele pôs umas câmeras, né essas câmeras que tem, e verificou que a onça ia todo dia dormir com a vaca, ou seja, ela considerou a vaca como mãe, uma onça que é carnívora então hoje tudo se acostumou acostuma, né? Tudo se acostuma. Agora, às vezes você tem um gato muito bravo, é de, de 15 anos, já um pouco nervoso, já com um pouquinho de demência, que é normal no ser humano e é normal no animal. Aí você quer por um outro animal, além do ciúme, vai ter problema. Mas se for acostumado juntos, nós temos muitos clientes que têm esse perfil.
0: E uma outra coisa, você falou da questão da obesidade, mas apartamentos pequenos, por exemplo, quais outros problemas de saúde um animal que não passeia, que fica preso em casa, pode desenvolver?
1: É, hoje tudo você pode melhorar, né? Por exemplo, você tem um animal que não sai em casa, você pode dar uma ração com menos gordura entendeu Ale? Você pode dar uma e, ouvintes, você pode dar uma ração com menos gordura você pode dar uma ração é, diet que é uma ração de dieta, você pode dar uma ração obesos, que é uma ração que é para animal obeso você dá uma ração de obesos ela não tem muito carboidrato então em três meses você enxuga o peso do animal mas se for para manter, você dá uma ração light que tem 12 a 15% menos de carboidrato então era como se você deixasse de comer à noite, vai, você vai misturar aí, vamos dizer que você coma 30, 20, 20 20, se você deixar de comer à noite, você já tem uma diminuição de carboidrato. Essa ração seria um ser humano que não se alimenta depois de sete horas da noite. É, mesmo ele podendo se alimentar o dia todo, mas você já reduz 15 a 20% das calorias de cada alimentação dele. Então você consegue manter um peso equilibrado. Se o animal já está com sobrepeso ou obeso, você já entra com uma ração obesos por três meses. Aí você já tira quase todo o carboidrato. Hoje tem o obeso Sastide, que você sacia o animal, porque são moléculas que elas estufam no estômago e você consegue saciar o animal e ele fica três meses comendo menos carboidrato e com certeza você emagrece. Então você tem algumas táticas. Só que tudo isso também envolve custo, né? Uma ração, vamos supor, é, comum estaria, vai sei lá, 15 reais essa daí estaria 30 Com certeza é o dobro, porque é uma tecnologia que é importada, é uma tecnologia que eles ficaram anos e anos batalhando nisso, né? Mas... Pra tudo tem um jeito hoje, né? Doutor, pra gente
0: finalizar, qual dica que você pode deixar, por exemplo, pra uma pessoa que nunca teve um animal em casa, que é adotar um novo amigo, ou comprar um cachorro, a gente fala muito de adoção, o que, que essa pessoa tem em mente? Tem, o que, que ela tem que ter em mente, na verdade?
1: É, escolher o animal certo pra cada um. Vamos supor, se eu sou solteiro, Trabalhando 12 horas por dia, fazendo programas de TV e rádio, como eu faço... Dando aula no meu curso uma vez por semana à noite, na faculdade... Então, uma vez por semana eu chego 10 horas em casa... Ou vou para academia, outra vez eu chego 11 horas em casa... Então, esse perfil eu não poderia ter um cachorro se eu morasse sozinho... Por exemplo, eu teria que ter um gato, né ah, mas o cara, ele é solteiro, ele dorme na casa da namorada nem o gato ele poderia ter aí teria que ter um aquário já tem aquário que eles mesmo põem a comida pra você tudo automatizado então você tem que escolher o animal certo, né? se você não quer ter um animal, um trabalho você não vai comprar um collie, um animal que tem pelo, um labrador um animal de pelo, que você vai ter que escovar o pelo que vai cair pelo na sua casa, tal ah, mas eu tenho uma funcionária na minha casa que gosta bom, se você tem essa funcionária ou sua esposa gosta, ela tem tempo, por que não? Né? então tudo tem que ser planejado porque senão acaba o problema de muitos virando o problema de um só e acaba, em vez de ser uma alegria na vida das pessoas, acaba tendo um, um problema, né? um estorvo, entre aspas né? e com isso você causa traumas na família e causa traumas no animal também
0: Doutor, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta na semana que vem a gente volta com outro papo com outro convidado, lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast Spotify, Deezer, Google Podcast e Castbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo fica disponível. Eu sou Alexandre Lopes e encerro o Baixada em Pauta por aqui. Até o próximo. Tchau. Baixada em, pauta. Baixada em Pauta. Os principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer dia, a qualquer dia e a qualquer hora.